0: In dieser Folge erfährst du elf unverzichtbare Tipps für die ultimative Landingpage. Ja, Willkommen beim Erfolgreich mit der Website-Podcast. Der Podcast für alle, die mit ihrer Website und dem Online-Marketing durchsteigen wollen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge, in der es um Landingpages geht. Ich habe elf unverzichtbare Tipps für euch zusammengestellt und hört bis zum Ende, denn der allerbeste Tipp, den man eigentlich fast nirgends findet, ist der letzte Tipp. Also hört unbedingt bis zum letzten Tipp. Genau. Was ist eine Landingpage eigentlich? Ich glaube, man kann es so definieren, eine Landingpage, das ist eine Seite, auf der man landet, weil man irgendwo drauf geklickt hat. Das kann zum Beispiel eine Werbung sein, also eine Facebook-Anzeige oder eine Google-Anzeige, oder man hat auf einen Link auf einer anderen Seite geklickt oder auch innerhalb deiner eigenen Seite. Eine Landingpage wird auch manchmal bezeichnet als Zielseite, Landeseite, oder Microsite. Manchmal wird Landingpage zusammengeschrieben und manchmal wird es auseinandergeschrieben. Ich habe das in der Vorbereitung auf diese Folge mal versucht rauszufinden, was eigentlich die richtige Schreibweise ist. Ich habe es ehrlich gesagt nicht rausgefunden. Es irgendwie scheint wohl beides zu funktionieren. Wenn du es weißt, dann schick mir doch eine Mail, mich würde es interessieren. <lacht> was ist der Unterschied zu einer normalen Seite? Der größte Unterschied ist wohl, dass bei einer Landingpage ein bestimmtes Angebot im Mittelpunkt steht. Und äh, dass eine Landingpage auch quasi Standalone funktionieren kann. Ne? Eine Landingpage, die zielt auf eine ganz klare Handlung ab, wie zum Beispiel die Kontaktaufnahme, dass jemand dein Newsletter abonniert, dass sich jemand zu deinem Webinar anmeldet oder dass etwas, äh, jemand etwas kauft oder bucht. Also der Fokus, der liegt auf einem ganz klaren Ziel und deswegen erhöht sich dadurch auch die Conversion. Im Gegensatz zu einer Startseite, eine Startseite, die soll einen schnellen Überblick über alles geben und diese verweist oft auf diverse Unterseiten, zum Beispiel auch auf Landingpages, was dann wieder ein interner Link auf eine eigene Landingpage wäre. Noch ein Unterschied zu normalen Seiten ist, dass die Hauptnavigation oft ausgeblendet ist, da die Elemente in der Hauptnavigation ablenken könnten. Das musst du dir so vorstellen, du zahlst viel Geld dafür, dass jemand in einer Google-Anzeige, also jemand auf eine deiner Google-Anzeigen draufklickt und dann landet er bei dir auf einer Landingpage und du möchtest vielleicht, dass sich dieserjenige auf der Landingpage für ein Webinar von dir anmeldet. Jetzt hat er aber oben die Hauptnavigation und da ist vielleicht ein Link zu deinem Team drin. Das fällt ihm plötzlich auf, er klickt da drauf, landet auf der Teamseite, sieht die ganzen Mitarbeiter, ach, die schauen ja alle ganz nett aus, ach, die haben ja auch ein LinkedIn-Profil, dann klickt er mal auf LinkedIn und dann ist er auf LinkedIn und die Chance, dass er dann wieder zu deiner Landingpage zurückkommt, die ist sehr, sehr gering. Und deswegen kann man das so als Best Practice bezeichnen, dass die Hauptnavigation auf Landing Pages oft ausgeblendet wird. Vielleicht noch ein Beispiel zu Landing Pages, dass der Unterschied noch ein bisschen klarer wird. Nehmen wir mal zum Beispiel die Startseite eines Shops. Dort gibt es in der Regel gehighlightete Produkte, Überblick zu den wichtigsten Kategorien, Promotions, Bestseller. Also ganz viele Pfade, die der Besucher ab hier quasi einschlagen kann, um durch den gesamten Shop, durch die gesamte Website zu navigieren. Das führt natürlich zu viel Zerstreuung ne, des, des Traffics. Und Landingpage hingegen, die hätte jetzt als Thema nur ein Produkt oder maximal eine Produktkategorie. Und halt ein Ziel. Genau. Kommen wir da gleich mal zu den Zielen einer Landingpage. Im Endeffekt soll sie den Nutzer dazu verleiten, eine von dir gewünschte Handlung durchzuführen. Na, das kann zum Beispiel, möchtest du Anfragen generieren, du möchtest Produkte verkaufen, du möchtest, dass die Leute mit dir Termine vereinbaren, ähm, du möchtest, dass die Leute sich zu deinem Newsletter anmelden oder sich zu einem Webinar von dir anmelden oder vielleicht bestimmte Dokumente downloaden. Ja, das Nächste wäre, welche Arten von Landingpages gibt es denn eigentlich? Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, die zu kategorisieren. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich habe da für mich zwei Kategorien. Und einmal, einmal sind das Ads Landingpages und interne Landingpages. Ads Landingpages, das sind halt, äh, Leute klicken halt auf eine Werbung und kommen auf deine Webseite. Und machen wir mal das Beispiel von einer Landingpage für Google Ads. Hier muss halt äh, wirklich äh, sehr genau das Keyword, also die Landingpage muss sehr genau äh, dem Keyword und der Suchintention des Nutzers entsprechen. Äh, und manchmal wird das sogar so gemacht, dass äh, wenn du Werbung auf sehr viele Keywords schaltest, dass du pro Keyword eine eigene Landingpage hast. Alternativ kann man auch mit dynamischen Landingpages arbeiten, wo dann bestimmte Inhalte des Textes halt durch das jeweilige Keyword durch das die person auf deine Landingpage kam ersetzt werden. Genau, da steht dann halt in der ersten Überschrift, kommt das Keyword dann vor und es wird halt immer dynamisch ersetzt. Das heißt, du hast im Endeffekt nur eine Landingpage-Vorlage, auf der sich halt bestimmte Teile des Inhaltes automatisch anpassen. Ja, charakteristisch für solche Ads Landingpages ist, die Besucher, die kommen immer von außerhalb und es gibt äh, keine interne Verlinkung von anderen Seiten deiner Website auf diese Ads Landing Pages. Andersrum kann aber schon sein. Äh, ja, und häufig wird halt die Navigation ausgeblendet, weil man zahlt ja teilweise sehr, sehr viel dafür, dass die Leute draufklicken und auf deine Landing Page kommen. Und dann möchte man die, die Möglichkeit ausschließen, dass die Leute äh, quasi abgelenkt werden und ganz woanders landen. Ja, dann gibt es die internen Landing Pages. Das sind oft Landingpages, die auch darauf abzielen, ähm, halt in den Suchmaschinen gut zu ranken. Man kann sie auch Zero Landing Pages nennen. Und charakteristisch für die ist, ja es gibt schon interne Verlinkungen, das ist auch wichtig für die Suchmaschinenoptimierung. Äh, sie zielen weniger auf einzelne Keywords ab als äh, fokussierte Ad-Landingpages, Landing -Pages, äh, sondern eher auf bestimmte Themen. Trotzdem sollte die Intention und das Handlungsziel ganz klar definiert sein. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, mit der man Landingpages äh, einkategorieren kann. Und zwar ist das, soll die gewünschte Conversion direkt auf der Landingpage stattfinden? Also wenn wir wieder bei dem Beispiel sind, dass sich jemand für dein Webinar anmelden soll, dann kann ja ein äh, Formular zur Anmeldung für das Webinar direkt auf dieser Landingpage sein, ja, also Conversion direkt auf der Landingpage, oder ist es eher eine Clickthrough-Page, also sprich ein, bestimmter, ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Benefit, das soll hier auf der Landingpage schmackhaft gemacht werden und erst danach äh, geht es dann zum Beispiel weiter auf die äh, Produktseite, wo der Nutzer dann ähm, das Produkt auch in den Warenkorb legen kann. Genau, das wäre nochmal eine zweite Kategorie. Ja, welche Tools gibt es denn zur Realisierung von Landingpages? Wenn deine bestehende Webseite nicht die entsprechenden Möglichkeiten bietet, um Landing Pages zu erstellen, dann gibt es wirklich ein, eine riesengroße Auswahl an verschiedenen Tools, die du nutzen kannst, um Landing Pages zu generieren. Das sind in der Regel äh, Drag-and-Drop-Editoren. Da gibt es massenhaft Vorlagen für verschiedene Arten von Landing Pages. Du kannst mit denen, mit vielen kannst du auch AB-Tests machen. Du ähm, gleich Also, du hast ein Dashboard, wo du statistische Auswertungen siehst und es ist möglich, halt diese Landingpages, die du dort generierst, relativ einfach in deine bestehende Domain zu integrieren. Das heißt, deine, deine eigentliche Website, die kann auf WordPress basieren und du kannst trotzdem diese ähm, Landingpage-Editoren verwenden und die Webseiten, äh, die, diese Landingpages in deine Website integrieren. Ja, wahrscheinlich drei der bekanntesten davon wären. Inbounds, Pages und Instapage, die sich alle schon grob gesehen relativ ähnlich sind. Ich möchte jetzt da nicht auf die ganzen verschiedenen äh, Features und, und äh, Vorteile äh, dieser drei Landingpage-Editoren äh, eingehen, aber äh, ich verlinke sie auf jeden Fall mal in den Shownotes, da kannst du dich dann äh, selber erkundigen, äh, was da für dich das Beste wäre. Es gibt aber auch noch Alternativen, die wesentlich kostengünstiger sind. Und das sind das äh, ja, Drag-and-Drop-Page-Builder wie Startup 4 von Design Modo. Was da fehlt, sind halt die massenhaften Vorlagen und äh, ja, AB-Tests und die statistischen Auswertungen. Aber es ist wesentlich günstiger als die drei, die ich vorher genannt habe. Und ein bisschen mehr designorientiert und äh, weniger performanceorientiert. Aber... Vielleicht alle vier Möglichkeiten mal anschauen, sind auf jeden Fall interessant. Alle sind dazu geeignet, um wirklich sehr, sehr schnell Landingpages zu generieren und man kann sie halt einfach in die bestehende Website integrieren. Genau. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den elf unverzichtbaren Tipps für die ultimative Landingpage. Also, erstens, die Botschaft deiner Landingpage muss zur Intention der Nutzer passen wiederholst nochmal, die Botschaft deiner Landingpage muss zur Intention des Nutzers passen. Das bedeutet, dass zum Beispiel bei Ad Landingpages es besonders wichtig ist, dass die Inhalte der Anzeige und deiner Landingpage gut aufeinander abgestimmt sind. Das heißt also, dass du die gleichen Bilder verwendest, dass du die gleichen Headlines verwendest und natürlich auch die gleiche Kernaussage hast. Und wenn du jetzt in deiner das sieht man dann oft bei Facebook-Anzeigen. Wenn du in deiner äh, Facebook-Anzeige irgendein bestimmtes Versprechen machst, dann musst du das auf deiner Landingpage erfüllen. Ne? Weil das ist, dieses Versprechen, das ist ja häufig der Grund, warum eine Person auf diese Anzeige draufklickt und dann auf deine Website kommt. Und wenn dieses Versprechen dort nicht erfüllt wird, dann ist das enttäuschend und die Leute hauen ab und konvertieren nicht. Also ganz wichtig. So, das Zweite ist, verschwende above the fold keinen Platz. Ich wiederhole es nochmal, verschwende above the fold keinen Platz. Wenn du nicht weißt, was above the fold bedeutet, das ist der Bereich einer Seite, also jeder Seite, den man sieht, ohne zu scrollen. Ja, das ist also die Stelle, die sieht jeder, auch wenn er danach wieder abhaut und halt nicht runter runterscrollt. Und deswegen ist das die Stelle auf der Website, um dem Nutzer zu vermitteln, dass er hier richtig ist, dass die Seite seine Suchintentionen erfüllt. Und ganz wichtig, es sollte auch die Frage erfüllen, what is in it for me? Ja, der, der Nutzer soll einfach wissen, was sind meine Vorteile hier, was kriege ich hier? Ja, und es ist auch die Stelle, wo dein Call to Action untergebracht werden sollte. Also der Button, auf den die Leute klicken sollen, äh, um irgendwas zu kaufen oder das Formular, um sich für irgendwas anzumelden. Äh, kleiner Hinweis auch noch an der Stelle, Hört euch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die Folge 5 meines Podcasts an. In der geht es um den Elevator Pitch. Das ähm, ja, ist eine, eine bestimmte Methode, um above the fold die Nutzer einfach abzuholen und für sich zu gewinnen und tiefer in die Website reinzuziehen. In der Folge beziehe ich mich nicht auf Landing Pages, aber das ist das gleiche Prinzip, das man auch auf Landing Pages anwenden kann. Also Folge 5 über den Elevator Pitch. Hört euch den an. Genau. Das dritte ist, steuere die Aufmerksamkeit deiner Besucher. Steuere die Aufmerksamkeit deiner Besucher. Um die Aufmerksamkeit deiner Besucher zu steuern, musst du deren Blick steuern. Hierzu gibt es einige Best Practice aus der Gestaltungspsychologie, und, aber im Grunde ist das äh, total simpel. Du möchtest, dass der Nutzer auf einen bestimmten Button klickt? Dann gestalte deine Seite so, dass andere Elemente auf diesen Button zeigen oder deuten. Das können, das können zum Beispiel grafische Elemente wie Pfeile sein oder auch andere grafische Elemente, die den Blick quasi immer Richtung dieses Buttons leiten. Oder du kannst mit Fotos arbeiten, auf denen Personen drauf sind und die halt nicht in die Kamera gucken, sondern deren Blick in Richtung des Buttons fällt. Da musst du halt das Bild so platzieren, dass es so wirkt, als würde diese Person auf diesen Button gucken, weil das ist einfach so, wir, wenn wir dieses Bild sehen, wir nehmen wahr, wo guckt diese Person hin und wir folgen diesem Blick. Zack, schon gucken wir auf den Button. Oder du verwendest Fotos, auf denen Personen in die Richtung dieses Buttons deuten. Ja? Da kommt es natürlich dann auch wieder auf die Platzierung an. Auch immer daran denken, man kann ein Bild auch Spiegeln, das funktioniert gut, wenn jetzt keine, nicht super auffällig irgendwo Schrift auf dem Bild ist, woran dann auffallen würde, dass man das Bild gespiegelt hat. Aber sonst merkt das ja keiner, wenn man so ein Bild spiegelt. Und Dann kriegt man es manchmal besser hin, dass äh, man diesen Effekt äh, mit diesem Deuten oder mit diesem Blick nutzen kann. Ja, der vierte Tipp ist, zeige das Ergebnis. Ja, zeige das Ergebnis. Das heißt, bei Produkten, zeige dein Produkt in Action und bei Dienstleistungen zeige Beispiele deiner Arbeit. Ja? Wichtig ist aber bei Beispiele deiner Arbeit, dass die Seite nicht verlassen wird. Also wenn bei uns, jetzt auf unser Beispiel bezogen, als Agentur für Webdesign und Webentwicklung, wir zeigen äh, auf unserer Website halt ausgewählte Designs und die kann man natürlich anklicken und dann kann man sich die Designs anschauen. Man kann ähm, über das Projekt nachlesen und so weiter und so fort. Wenn ich da jetzt verlinken würde auf diese ähm, Cases, dann wäre der Nutzer natürlich schnell weg. Also, ich gebe nur eine ne kleine Preview von so einem Design und äh, wenn man da draufklickt, dann öffnet sich das in dem, in dem Pop-up-Fenster, äh, was man dann wieder schließen kann. Und deswegen verlässt man halt nicht diese Landing-Page. Also, ganz wichtig, nicht die Landing-Page. Nicht die Möglichkeit geben, die Landing-Page zu verlassen. Genau. Kommen wir gleich zum fünften Tipp: Bilde Vertrauen durch Logos und Kundenstimmen. Bildevertrauen vertrauen durch Logos und Kundenstimmen. Das heißt, zeige die Logos deiner Kunden und Kooperationspartner. Und wenn du da noch äh, nicht so den langen Track Record hast, dann halt zeige Tools, mit denen du arbeitest. Oder Tools kannst du auch generell zeigen. Das ist ja manchmal auch ein Qualitätsmerkmal, äh, was man dazu verwendet. Ja, und bei den Kundenstimmen, lass deine Kunden zu Wort kommen und nutze sie als Testimonials. Bei den Testimonials ist äh, wichtig natürlich das dass echte Kundenstimmen sind, damit das glaubwürdig rüberkommt und diese Glaubwürdigkeit, die unterstützt du dadurch oder die unterstreichst du dadurch, dass du ein Porträtfoto der Person noch mit anzeigst, dass ein Name dabei steht, dass vielleicht die Firma dabei steht, bei der diese Person arbeitet und die Position. Und bei dem, dem kleinen Statement, was dieser Testimonial sagt, ist es immer gut, die Transformation darzustellen, also welches Problem hatte ich, bevor ich ähm, diese Dienstleistung oder dieses Produkt in, in Anspruch genommen habe? Und wie geht es mir jetzt danach? Was hat sich verbessert? Ja, wie, 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 ja, wie ist die Welt bunter und schöner geworden, sozusagen? Ne? <lacht> genau, der sechste Punkt ist, entferne die Hauptnavigation. Ich wiederhole es nochmal, entferne die Hauptnavigation. Ja? Gerade bei so einer Ads-Landing-Page. Teste zumindest, ne? wie, wie verhält es sich, äh, wie verhält sich die Conversion Rate, wenn du die Navi weg machst. Genau, weil ich hatte es nämlich vorhin schon mal erwähnt, solche Elemente, die können ablenken und der User sieht dann plötzlich in der Hauptnavigation Block, klickt auf den Block, schaut in so einen Blogbeitrag rein, ja, scrollt ein bisschen hoch und runter und dann klingelt das Telefon und weg ist er. Ja. <lacht> Bei seo Landing Pages und internen Landing Pages da sollte die Navi ähm, wegen der internen Verlinkung auf jeden Fall drin bleiben. Also, das mit der Entfernung der Hauptnavigation gilt eigentlich nur für solche Ads-Landing-Pages. Ausnahme sind vielleicht bei internen Landing-Pages noch die äh, Seiten mit Formularen zur Terminvereinbarung. Hier würde ich die Navigation auch wegmachen, weil das ist so, äh, äh, ja, wenn man jetzt die ganze Website als so einen riesengroßen Trichter betrachtet, dann ist das Ziel vielleicht bei einem Dienstleister, dass. Die Person, die deine Website besucht, einen Termin ein Erstgespräch mit dir vereinbart. Und äh, ja, das ist quasi die, die Seite, die ganz unten am Trichter steht. Und von dort, wenn, wenn der Nutzer erstmal bis dorthin gekommen ist und schon Interesse daran gezeigt hat, mit dir einen Termin zu vereinbaren, dann würde ich hier die Hauptnavigation ausblenden, weil ab hier soll er sich nicht mehr auf, auf irgendwelche anderen Seiten verirren. Genau. Kommen wir zum siebten Tipp. Achte darauf, dass die Landingpage auf allen Geräten funktioniert. Achte darauf, dass die Landingpage auf allen Geräten funktioniert. Das Stichwort ist hier Responsive Web Design. Die Website muss auf Desktop ausschauen, äh, gut ausschauen, die muss auf Handy gut ausschauen und die muss auf Tablet gut ausschauen und natürlich auch in verschiedenen Browsern. Deswegen mal testen, äh, wie schaut es auf dem Handy aus, wie auf dem Computer. Oft vergessen wird, wie schaut es in verschiedenen Browsern aus. Es ist leider so, dass die gängigen Browser Chrome, Firefox und Safari bestimmte Details im CSS-Code anders definieren, wodurch einfach auch mal ein Button verschoben sein kann oder sowas. Deswegen hier auch immer einen Blick drauf werfen. Genau. Achter Punkt, optimiere deine Ladegeschwindigkeit. Ne? Studien zeigen, dass langsame Ladezeiten einen signifikanten Einfluss auf die Conversion von Landingpages haben und deswegen achte einfach darauf, dass deine Landingpages richtig schnell sind. Testen kannst du das zum Beispiel mit den PageSpeed Insights von Google. Ich gebe dir einen Link in die Show Notes. da kannst du draufklicken, einfach die URL deiner Landingpage eingeben und dann gibt es dir ein relativ einfaches Scoring aus, wie schnell deine Website mobil und auf Desktop ist und dann noch jede Menge Details zur Optimierung. Genau. Ja, Der neunte Punkt ist, teste und optimiere deine Landingpages. Weil so eine Landingpage die Arbeit ist nicht fertig, wenn man die Landingpage aufgesetzt hat und anfängt, Anzeigen darauf zu schalten, sondern es geht ja um Conversion. Und diese Conversion, die kann und muss optimiert werden. Und ja, da gibt es verschiedene Tools dazu, die man verwenden kann. Man kann mit Heatmaps arbeiten. Das wäre Ein Tool dafür wäre zum Beispiel hotjar.com. Was sind Heatmaps? Heatmaps sind quasi ein Screenshot von deiner landingpage und du siehst, wo die Leute am häufigsten hingeklickt haben. Je mehr, also je häufiger die Leute an eine Stelle geklickt haben, desto röter ist das Ganze und je seltener, desto blauer. Das Tolle an der Heatmap-Analyse ist, du siehst, wo klicken die Leute häufig hin. Und man geht davon aus, da, wo sie hinklicken, da gucken sie auch hin. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo einen Button platziert hast und da klickt kein Mensch drauf, dann ist irgendwas falsch, ne? dann, dann ist vielleicht ein Designproblem oder äh, vielleicht funktioniert ein Bild besser, wo eine Person drauf ist und äh, dessen Blick halt in Richtung dieses Buttons geht oder so. Also es gibt einem quasi ein visuelles Feedback, um eine Interpretation der Nutzerverhalt des Nutzerverhaltens auf der Website zu bekommen und aufgrund dessen die Website zu optimieren. Genau. Das nächste Tool wäre Google Analytics, mit dem man Event-Tracking machen kann, das heißt, Du kannst damit auch messen, wie oft äh, klicken die Leute auf irgendeinen Button, wie oft wird ein Formular ausgefüllt, wie weit wird gescrollt, also wie tief wird runtergescrollt auf der Webseite. Also da gibt es ganz viele äh, Möglichkeiten, was man da irgendwie mit Events tracken kann. Und ähm, ja, es ist halt, man kriegt halt nicht wirklich so ein visuelles Feedback wie bei Hotjar, sondern ja, mehr Statistik, mehr Zahlen. Ne? Du kannst sehen, wie viel Prozent der Besucher haben jetzt hier auf diesen Button geklickt. Also diese ganze Optimierung einer Landingpage ist ähm, ein sich wiederholender Prozess. Ne? Deswegen ist das nie zu Ende. Und immer auch daran denken, wenn du was an deiner Anzeige geändert hast, dann überprüfe auch, ob du etwas an deiner Landingpage anpassen musst. Und spätestens dann geht der Prozess ja wieder von vorne los, dass du das mit Heatmaps optimierst, mit Event-Tracking und so weiter und so fort. Ne? Deswegen ist dieser Prozess eigentlich nie zu Ende. Auch seo äh, landingpages da ist ständig alles in Bewegung, deswegen überprüfe regelmäßig, ob dein Content noch zur Suchintention passt und behalte immer deine Rankings im Auge und wenn sich da halt grob was verändert, muss man halt analysieren, woran das liegt und äh, gegensteuern. Und wenn du sehr viel Traffic auf deiner Landingpage hast, also sagen wir mal ab 1000 Nutzern im Monat aufwärts, dann lohnen sich für dich auch AB-Tests. Denn mit AB-Tests, da kannst du bestimmte Elemente auf deiner Landingpage gegeneinander testen. Einfach mal ein konkretes Beispiel, du möchtest jetzt wissen, also du hast einen bestimmten Text in deinem Button drin stehen, da steht drin, jetzt zum Webinar anmelden. Oder du möchtest wissen, vielleicht beeinflusst das ja die Conversion positiv, wenn da stattdessen steht, ich möchte mich zum Webinar anmelden. Und genau solche Tests kannst du mit ab tests machen. Das heißt, du hast zwei verschiedene Varianten und die werden gegeneinander getestet. Und der Nutzer, der, die Nutzer, die merken gar nicht, dass jetzt, der, dass jetzt der eine Teil der Nutzer Variante A sieht und der andere Teil Variante B. Ja, und das wird gegeneinander getestet. Es braucht aber jede Menge Nutzer, um da ein statistisch valides Ergebnis zu bekommen. Deswegen, wenn du nur ganz wenige Besucher auf deiner Landingpage hast, dann lohnt sich das für dich nicht, weil ein Test dann, keine Ahnung, ewig laufen müsste, ein Jahr oder so. Und deswegen geht das erst ab einer bestimmten Frequenz auf deiner Seite. Genau. Kommen wir zum zehnten Tipp. Wiederhole deine Call to Actions. Deine Handlungsaufforderungen, die dürfen und sollten mehrmals vorkommen auf deiner Landingpage. Auf jeden Fall above the fold und dann vielleicht nach den Referenzen, nach den Testimonials und auch noch mal ganz am Ende der Seite. Wichtig ist immer, dass du nur zu einer Handlung, Handlung aufrufen sollst. Also nicht, melde dich hier zum Webinar an und kaufe dort mein E-Book oder so. Ne? Das wäre wieder äh, gegen, den, ja, gegen die Definition der Landingpage, dass sie wirklich nur äh, auf eine Handlungsforderung abzielt. Ja, und jetzt kommen wir zum elften Tipp. Das ist quasi die Geheimwaffe. Und zwar ist das, verwende hervorragende Werbetexte. Werbetexte, das ist generell was, ganz selten äh, sehe, dass darauf wirklich Wert gelegt wird auf äh, Business-Websites. Da werden halt einfach irgendwie Texte genommen, die hat irgendwer mal geschrieben oder das ist eine Wiederverwertung von Texten, Texte, die in irgendeiner Broschüre mal vorkommen und die werden halt dann so ein bisschen zusammengeschnipselt und äh, auf die Website gepackt. Ja, das ist aber doof, weil damit geht jede, jede Menge Potenzial verloren, denn ich meine, im Endeffekt sind es ja die Texte, die den, den Inhalt transportieren und darum äh, sollte man hier auch besonders viel Wert drauflegen. Ja, und jetzt zwei Tipps dazu. In unseren Kulturkreisen, da sind wir ja vorwiegend auf Ordnung und Stabilität fokussiert. Da lässt er einfach der Gartenzwerg äh, bei uns grüßen. Und deswegen äh, funktionieren in der Regel weg von Formulierungen in deinen Call-to-Actions besser als hinzu Formulierungen. Was ist das jetzt? Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel, und zwar das Beispiel für die Weg-von-Formulierung wäre, deine Facebook-Anzeigen verschlingen nur Geld und bringen nicht die erhofften Neukunden. In unserem Webinar lernst du fundierte und zuverlässige Methoden zum Aufbau deiner Facebook-Ads, sodass diese endlich profitabel sind. Ja, das heißt, wir umschreiben zuerst ein Problem, einen Zustand, der uns nicht gefällt, ja und dann kommt quasi äh, die Lösung. Wir wollen weg von diesem schlechten Zustand, dass die Facebook-Anzeigen halt nur Geld verschlingen und halt nicht, wie erhofft, Neukunden bringen. In der Regel bei uns nicht so gut funktionierende Hinzuformulierung. Das Beispiel dafür wäre, wir haben den Facebook-Algorithmus geknackt. Melde dich jetzt für unser Webinar an und lerne, wie du Facebook-Ads aufbauen musst, um erfolgreich Neukunden zu gewinnen und deine Konkurrenz zu dominieren. Ja, du hört man gleich. Das ist natürlich eine... Ja, viel offensivere Formulierung. es fehlt äh, die, dieser Teil des Problems, von dem wir weg wollen, sondern es ist nur wirklich eine reine Hinzuformulierung. Ähm, diese Hinzuformulierungen, die funktionieren sehr gut, zum Beispiel in den USA, weil die Leute da einfach kulturell ein bisschen anders gepolt sind und bei uns funktionieren halt besser diese, in der Regel, das kann man nicht verallgemeinern, das möchte ich nochmal betonen, in der Regel diese Weg-von-Formulierungen besser. Ja, und das Nächste, also der zweite Punkt bei der Verwendung hervorragender Werbetexte ist nutze Textformeln auf deiner Landingpage. Es gibt verschiedene Formeln zum Aufbau von Texten und die bekannteste Formel ist wahrscheinlich die AIDA-Formel. Also Attention, Interest, Desire, Action. Die hat wahrscheinlich jeder irgendwie schon mal gehört. Die kann man verwenden. Auch eine sehr gut funktionierende Formel, aber weniger bekannt ist die. Passformel, formel das heißt Problem, Agitate und Solve. Und sinngemäß übersetzt bedeutet es, benenne das Problem, verstärke das Problem und präsentiere die Lösung. Und wenn man einfach hervorragende Werbetexte auf der Landingpage verwendet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine gute Conversion-Rate hast, einfach viel, viel besser. Und das ist auch ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt, um die landingpage immer wieder zu optimieren, ne, dass man sich da wirklich äh, auch stark auf die Werbetexte konzentriert. Ja, diese elf Punkte, die findest du auch noch mal in der Checkliste und diese Checkliste, die kannst du als PDF in den Show Notes einfach herunterladen. Und was ich in den nächsten Tagen auch noch mache, das habe ich jetzt in der Vorbereitung für diese Episode leider nicht mehr geschafft. Ich erstelle drei Vorlagen für den Aufbau von Landing Pages. Also das wären drei Muster sein, die du nutzen kannst, um einfach mit dem Thema Landing Pages durchzustarten und geben dir eine super Starthilfe. Und dann mache ich drei verschiedene Varianten. Das eine wird eine Page sein für Leadgenerierung, das zweite für Anmeldungen und das dritte für den Verkauf von Produkten. Wie kommst du daran? Das wird in den nächsten Tagen, wenn das fertig ist, an meine Newsletter-Abonnenten rausgehen, wenn du diese Folge hörst, dann hast du also noch Zeit, dich in mein Newsletter einzutragen und dann in den nächsten Tagen quasi diese drei Vorlagen für die Landing Pages in deinem Postfach zu erhalten. Genau. Ja, das war's mit der Folge. Die ist ein bisschen länger geworden, Jetzt sind wir bei 30 Minuten. Aber ich denke, das Thema war ganz konzentriert auf den Punkt gebracht. Wenn dir irgendwas gefehlt hat, dann schreib mir das doch gerne. Ich freue mich da immer über Feedback. Und ansonsten nehmt euch doch gerne mal die Minute Zeit, geht in eure Podcast-App und vergebt mir ein paar Sternchen. Da freue ich mich drüber. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Felix Bogel.